0: begegneten, betrachteten wir als Fügung. Ich hatte mir selbst das Bauhandwerk beigebracht und fuhr in meinem alten Ford Pickup durch die Lande, renovierte Häuser oder gestaltete sie um. Ramy war Beraterin im Non-Profit-Bereich und hatte zuvor auf Kreuzfahrtschiffen und in Ferienresorts gearbeitet, um ihrer Reiselust zu frönen. Wir hatten beide in jungen Jahren enge Verwandte verloren. Wir hatten unseren Anteil an Kummer und Schmerz gehabt und versuchten ganz bewusst, ein Leben zu führen, in dem es mehr um die Suche nach einem Sinn als um ein hohes Gehalt ging. Wir sehnten uns nach einem Leben jenseits der ausgetretenen Pfade, frei von materiellen Dingen, finanziellen Lasten und, ja, auch familiären Verpflichtungen. An dem Tag, an dem Ramys Schwester Sandy aus Maryland anrief, um uns einen alten Airstream-Wohnwagen anzubieten, veränderte sich unser Leben für alle Zeiten. Wir befanden uns 3200 Kilometer entfernt in Colorado und besaßen kein Zugfahrzeug, waren aber sehr interessiert. Mit einem geliehenen Chevy-Pickup fuhren wir Richtung Osten, um das Angebot in Augenschein zu nehmen. Ich war 45 Jahre alt und Ramy und ich hatten es beide allmählich satt, mit einem Zelt zu campen und auf dem Boden zu schlafen. Die Aussicht, unsere Häupter komfortabel in einem Raum auf Rädern betten zu können, erschien uns traumhaft. Der Wohnwagen war alt, aber frisch gepolstert, hatte eine kleine Küche und eine funktionsfähige Toilette. Ich strich mit der Hand über seine wettergegerbte Aluminiumhülle, die von der Julisonne aufgeheizt war und deren kultige Rundungen mich mit Vorfreude erfüllten. »Das wird toll«, sagte ich zu Remy. Den Rückweg nach Colorado nutzten wir als Testfahrt. Die wichtigste Entscheidung des Tages betraf jeweils den Ort, an dem wir parken und übernachten wollten. Wir hatten das Gefühl, nach einer neuen Freiheit zu greifen und uns darin einrichten zu können. Nach unserer Rückkehr tauschte Ramy ihr geliebtes Cabrio gegen einen rotglänzenden Pickup Pickup mit Anhängerkupplung und wir machten uns daran, eine neue Lebensart zu erkunden. Wir nutzten den Wohnwagen, wann immer wir konnten. Wir brauchten nur einen schlimmen Winter, um zu der Überzeugung zu kommen, dass wir während der dunklen Monate mit ihren kurzen Tagen und extra langen Nächten lieber Zuflucht in wärmeren Klimazonen suchen sollten. Im Norden Michigans, in der Nähe meines Elternhauses, hatten wir eine alte Fischerhütte renoviert, die eigentlich nur für eine Nutzung im Sommer gedacht war. So sehr wir den rostigen alten Ofen auch mit Brennholz fütterten, Stunden später war alle Wärme aus der Hütte entwichen, weder Wände noch Decke waren gedämmt. Nachts zitterten wir zusammen mit unserem damaligen Vierbeiner, einem deutschen Schäferhund namens Jack, in unserem Gemeinschaftsbett. Ich träumte immer öfter von dem wundervollen sonnigen Strand, an dem ich ab Mitte der 90er Jahre ein paar Mal gezeltet hatte. Wir einigten uns auf die Baja California als Winterdomizil, die Halbinsel im Westen Mexikos. Während unseres ersten Aufenthalts in Baja machten wir uns mit der Lebensart in einem Campingwagen, einem Recreational Vehicle, kurz RV, und außerhalb des üblichen Versorgungsnetzes vertraut. Unsere Batterien luden wir mit Hilfe eines kleinen Solarkollektors auf und gleichzeitig bemühten wir uns sparsam mit Energie umzugehen. Ampere und Watt sowie andere Fachbegriffe der Elektrik spielten plötzlich eine Rolle in unserem Leben und diese Lektion lernten wir auf die harte Tour, als eines Abends unser Licht zu flackern begann und wir feststellen mussten, dass wir fast keinen Saft mehr hatten. Auch der sparsame Umgang mit Wasser wurde wichtiger als je zuvor, denn Frischwasser musste aus einem kleinen Fischerdorf nördlich des Campingplatzes geholt werden, das eine halbe Stunde entfernt lag. Weil es keine Entsorgungsstation für unser Abwasser gab, mussten wir auf selbst ausgehobene und am Strand verteilte Latrinen ausweichen. Wir benutzten eine Solardusche und eine improvisierte Freiluftkabine, die wir mit Hilfe eines Hula-Hoop-Reifens und eines Duschvorhangs an der offenen Tür des Pickups gebaut hatten. Trotz des Mangels an zivilisatorischen Annehmlichkeiten erwies sich Bacher als Magnet für eine Vielzahl von Menschen aus aller Welt. Leute wie Jell und Depp, Seeleute und Fuchsänger aus Kanada. Im Sommer wohnen sie auf einem Segelboot, das in der Maple Bay vor Vancouver Island ankert. Die Winter verbringen sie an den Stränden von Bacher, Kalifornien, in einem knapp vier Meter langen Oldtimer-Wohnwagen ohne Toilette. Chris und Bessie, Computerprogrammierer im Ruhestand, die in Südafrika gelebt hatten, hielten sich jetzt abwechselnd in Upstate New York, San Francisco und Bacha auf. Und es gab auch noch Santa Wayne, den beliebtesten Santa Claus-Imitator in ganz British Columbia. Wie man unschwer erraten kann, tauchte er erst nach Weihnachten am Strand auf. Und nicht zu vergessen Pedro und Janet, der schillernde Zeremonienmeister internationaler Reit- und Springturniere und seine in Holland geborene Ehefrau, ihres Zeichens Pferdetrainerin. Auch am Strand verzichtete Pedro nicht auf extravagante Auftritte. Diese Menschen, die Jahr für Jahr wiederkehrten, waren hauptsächlich Nordamerikaner, aber auch viele ausländische Touristen kamen auf dem Weg zum mexikanischen Festland hier vorbei, wenn sie die Fähre in La Paz weiter im Süden nahmen. Jeden unserer Tage begannen wir mit einer frühmorgendlichen Kajaktour um die nächstgelegene Insel, die ungefähr eine Meile vor der Küste lag. Wir ließen uns treiben und warteten darauf, dass die Sonne über der bergigen Halbinsel aufging, die die Bucht bildete. beseligt genossen wir die morgendliche Stille, bevor wir zur Küste zurückkehrten. Wir gönnten uns einheimische Erdbeeren auf Joghurt zum Frühstück bevor wir uns einer Gruppe anschlossen, um eine knapp fünf Kilometer lange Wanderung bergauf zu machen. Zurück ging es über einen Wüstenpfad, der sich zur Bay schlängelte. Nachdem wir auf dem Weg zu unserem Wohnwagen den neuesten Strandklatsch gehört hatten, beratschlagten wir, wie wir den weiteren Tag verbringen wollten. Mit Stehpaddeln, Schwimmen, einer längeren Wanderung oder vielleicht einem Besuch bei neuen und alten Freunden. Jeder vermied Gespräche über Politik oder Religion und hielt sich von Nachrichten aus der Außenwelt fern, auch wenn es nur für die vier- oder fünf jährlichen Wintermonate war. Schon bald fühlten wir uns den gleichgesinnten Strandbewohnern verbunden. In den Städten und Wohngebieten, in denen wir gelebt hatten, war es Remy ebenso wie mir schwergefallen, Freundschaften zu schließen, aber hier war es anders. Hier herrschte kein Verkehr, gab es keine Nachrichten, brauchte keine äußere Uhr, beachtet zu werden. Hier konnten sich die Menschen ganz einfach ihres Seins erfreuen, ihres Verbundenseins Seins mit der Erde, miteinander und mit sich selbst. Wir hatten das Gefühl, wahrhaft dazuzugehören. Zwei der drei Winter, in denen wir die Hütte am See besaßen, verbrachten wir in Bacha auf dem 800 Meter langen, sichelförmigen Strandstück. Nachdem wir die Hütte verkauft hatten, erstanden wir einen größeren Airstream und verbrachten den darauf folgenden Winter in Florida, wo Remy einen Studienabschluss als Beratungslehrerin machte. Wegen ihres Berufspraktikums reisten wir nach Colorado und kampierten anschließend in Prescott, Arizona, wo wir in unserem Airstream wohnten, bis wir dort ein Haus zum Renovieren fanden. In dem größeren Wohnwagen ließ es sich gut aushalten, aber wir wollten reisen, entdecken und der Natur näher sein. Wir stellten fest, dass wir immer mehr daheim blieben, weil es zu aufwendig war, den Koloss durch die Gegend zu ziehen. So beschlossen Raimi und ich, das Problem zu lösen, indem wir uns verkleinerten und auf einen 5,80 Meter langen Airstream Bambi umstiegen. Damit kamen wir besser zurecht und reisten jeweils monatelang, meist in der Zwischensaison, wenn keine Schulferien waren und die Familien in der Regel zu Hause blieben. Nationalparks und sonstige Sehenswürdigkeiten waren zu diesen Zeiten nicht so überlaufen. Unsere Autoreisen, die wir inzwischen gemeinsam mit unserem Welpen Ringo machten, wurden immer ausgedehnter. Sie dauerten den ganzen Sommer, sechs Monate und sogar noch länger. Wir waren so oft unterwegs, dass unser Haus in Arizona meistens leer stand. Wenn Ramy einen Job hatte, reisten wir während der Schulferien durch den Südwesten und erkundeten Orte wie den nördlichen Grand Canyon, das Death Valley, den Bryce Canyon und die Zion National Parks. Im Sommer besuchten wir Freunde in Tennessee und North Carolina und schauten im Süden Marylands bei Sandy vorbei, die ja alles ins Rollen gebracht hatte. Auch in Michigan machten wir stets Halt, wenn wir in Richtung Osten reisten. 2011 nutzten wir ein Sabbatjahr, um das Land von Küste zu Küste und von Norden nach Süden zu durchqueren. Wir ließen Arizona hinter uns und fuhren nördlich durch das Great Basin in Nevada, weiter in die Sawtooth Mountains in Idaho und dann in den Glacier National Park in Montana.